0: Manko, Chwile mnie tutaj nie było, ale wiecie co? Myślę, że warto robić sobie takie właśnie przerwy. Czasami trzeba dobrze zastanowić się, o czym chce się rozmawiać. Jakiś fajny materiał na pewno też na podcast się znajdzie w tym czasie. No i też człowiek ma inne flow. Czasami lepsze, czasami gorsze. I chciałabym dzisiaj zacząć od takiego tematu, który oczywiście mój kumpel prosił mnie, żeby żeby go przerobić. I w sumie bardzo często też spotykałam się z tym właśnie. Czyli czemu jest często tak, że podobamy się osobom nie tym, którym byśmy chcieli. A później taką drugą rzecz, którą chciałabym poruszyć, jest to, dlaczego często mamy takie złe podejście do życia. Kiedy mamy już takie uczucie, że nic nas dobrego nie będzie czekać, że jest nudno, jest monotonia. Nie mamy takiej pasji do życia w ogóle. A na pewno w następnym odcinku też poruszę taki temat, który będzie się wiązał z tym, co powiem dzisiaj, który bardzo mnie zainteresował, ale to już w następnym odcinku będziecie mogli sprawdzić. Czasami jest tak właśnie, że nie wiem, podoba się nam jakaś osoba no i ta osoba powiedzmy, że nie odczuwamy, żeby jakoś szło to też w drugą stronę. Bardzo chcielibyśmy, żeby ona na nas zwróciła uwagę, ale nic z tego nie wychodzi generalnie. A później czasami jest na odwrót, że te osoby, które gdzieś tam widzimy, że, że my się komuś podobamy, no to w ogóle nie są jakby w naszym typie. Jakby to właśnie jest takie koło zamknięte wtedy. No i oczywiście pierwsza myśl, która gdzieś tam chodzi nam po głowie, no bo co innego nasz wewnętrzny krytyk mógłby mówić, no to oczywiście to, że nie jesteśmy odpowiednią osobą dla takiej osoby, wiecie, to nie ten poziom, albo że nie wyglądamy tak, jakby chciała ta druga osoba, że nie, nie mamy takiego typu osobowości, bo ta osoba to tylko oczywiście, wiecie, wysokiej Wysokie loty na przykład, nie? I potem wiadomo, no trudno, taka jestem, załamka. Nigdy go sobie nie znajdę, albo będę brała byle co. A tak naprawdę problem polega na na czymś innym. I to też oczywiście można podzielić na dwie kwestie. Pierwszą kwestią możemy zastanowić się, dlaczego na przykład mamy bardzo często sporo fajnych kumpeli, sporo fajnych przyjaciół, przyjaciółek. Skąd to się nagle bierze, że mamy tyle jakoś drugiej płci znajomości, ale jednak jak przychodzi do czego takiej osoby, która się nam bardziej podoba, no to już w ogóle kompletnie nam nie wychodzi. No więc jak pomyślimy sobie o tym, to wygląda to w ten sposób, że nasi znajomi, nasze koleżanki, przyjaciółki, jakby my traktujemy ich z podejściem takim bardzo swobodnym. My nie przejmujemy się, co ona, ona, ta osoba pomyśli. My wiemy, że możemy się zachowywać totalnie swobodnie. Niczego nie ukrywamy, niczego się nie boimy. Jesteśmy totalnie sobą. Dla drugiej osoby zawsze to właśnie to bycie sobą jest bardzo atrakcyjne. Psychologicznie jesteśmy po prostu wtedy atrakcyjni dla drugiej strony. I wtedy na przykład zdarza się, że przy takich osobach, które wiecie, to nie zwróciliśmy, wezmy wcześniej uwagi, czujemy się bardzo swobodnie i zachowujemy się bardzo swobodnie, no i nagle okazuje się po czasie, że ta właśnie osoba zaczyna do nas podchodzić pod kątem takim, że jej się po po prostu podobamy. I my potem się zastanawiamy, kurde, no wiecie, nie jesteś na moim typie, mi się podoba ktoś inny, co jest ze mną nie tak. Bo jak jest sytuacja taka, że ktoś nam się podoba i uruchamia się mechanizm, że chcemy, żeby ta druga osoba też nas tak widziała w tą stronę, żebyśmy się też spodobali, to zaczynają różne rzeczy się dziać. Czyli od razu zmieniamy zachowanie. Wiecie, że czasami jest naprawdę śmiesznie, potrafimy się zachować. Kompletnie jakby straciliśmy sterowanie nad sobą. A to często zdarza się przez to, że mamy taki na przykład lęk przed bliskością. Możemy mieć lęk przed odrzuceniem. Działa tu bardzo, bardzo często. Nasza zaniżona samoocena. Naprawdę. Bo potem my na przykład, wiecie, próbujemy coś tą osobą, dajemy jakiś znak. A ta osoba nas odrzuci, nie? I wtedy będziemy czuć się beznadziejnie, znowu nasza samotna jeszcze bardziej spadnie i w ogóle szkoda zachodu. I tak później już nasz mózg właśnie sobie utrwala, i później już nie chce tego powtarzać. I my często najlepsze jest właśnie to, że też my nie chcemy pokazywać tej drugiej osobie, że się jej podobamy. Wiecie, nie tak wprost po prostu. No, co wy w życiu, nie? Gdzie? Ty mi się podobasz? No poszedź, weź, przestań. No i też zachowujemy się trochę inaczej, jesteśmy bardziej wycofani, wiecie, no kombinacje po prostu są naprawdę przeróżne. Wtedy zawsze, tak jak w poprzednim odcinku mówiłam o tych poradnikach, jak poderwać dziewczyny, no i potem, wiecie, ludzie oglądają różne właśnie poradniki, co tutaj wymyślać, kombinować, jakie triki stosować. No, i potem jest po prostu jakaś kombinacja, człowiek się tak zmęczy po prostu, jak nie wiem, roczna praca gdzieś tam fizyczna, nie wiem, na truskawkę jakby się napracował po prostu. Bo to jest naprawdę męczące nie... bycie jakimś innym, stosowania technik, myślenia nad każdym kolejnym ruchem, analizowania przede wszystkim, bo bardzo często jest tak, że my każdy ten ruch z tą osobą analizujemy. Jak my się zachowaliśmy? Jak ta osoba się zachowała? Czemu ta osoba się tak zachowuje? Co ona miała na myśli? I są też sytuacje takie, że na przykład nasza wyobraźnia bardzo dużo działa. My tego nie pokazujemy komuś, że ktoś nam się podoba i nasza wyobraźnia tylko gdzieś tam coś analizuje, przetwarza i czasem jest tak, znamy takie historie, gdzie po jakimś dłuższym czasie ta osoba decyduje się powiedzieć to tej drugiej osobie, że nie wiem, jest po prostu zabojana w tej osobie czy cokolwiek, wiecie, że jej się strasznie podoba i robi się z tego naprawdę bardzo duża awantura, można powiedzieć. Wiecie, coś po prostu takiego problematycznego nagle wyskakuje, no i ta osoba, wiecie, włącza ten tryb no od razu ran, nie, od razu biegnie. Tutaj mi się przypomniała ta piosenka z z jakiegoś, wiecie, mema, rila, cokolwiek, gdzie jest tylko to słowo ran. I tak właśnie ludzie uciekają. No bo to nie jest, to jest, wiecie, to jest takie ciężkie jakieś uczucie, co tu się w ogóle wydarzyło, a ta druga osoba w ogóle nie była świadoma przez nie wiadomo ile, że, że ktoś y, komuś się tak podobał w, w tym czasie. A właśnie, gdy jesteśmy tacy wycofani, nie jesteśmy sobą, to druga strona odbiera nas jako osobę nieatrakcyjną. Hello, to taki klucz w ogóle tego wszystkiego. Kiedy nie jesteśmy sobą, nie jesteśmy atrakcyjni dla tej osoby. Nawet jeśli nie wiem udajemy coś i do, pod kogoś się dopasowujemy, to i tak po jakimś czasie, jak zaczniemy być sobą, no to po prostu nic z tego nie wyjdzie. Są też sytuacje takie, w ogóle w drugą stronę, że osoby zaczynają być bardzo krzykliwe, że chcą, żeby zwracano na nią uwagę. bo boją się na przykład, że jak nie będą zwracać na siebie uwagę, to ta osoba po prostu o nich zapomni, pójdzie do domu i ona zapomni. Więc to też nie jest recepta, nie? I też człowiek się potem głupio czuje jak jak odwalił coś, coś takiego dziwnego. Nie jest takie później, wiecie, uczucie trochę zażenowania, nie? I oczywiście można to analizować, wchodzić w jakieś szczegóły, ale naprawdę czasami to nie jest potrzebne. Jakbyśmy mieli analizować Każdy jakiś aspekt naszego życia, czegokolwiek, to byśmy naprawdę zwariowali. Naprawdę wydaje mi się, że chodzi tutaj przede wszystkim z tego wszystkiego o zaniżoną samoocenę. I to, że nie zachowujemy się swobodnie. Że nie potrafimy sobie wyobrazić tej osoby, która się nam podoba. Po prostu jako patrzeć się przez pryzmat kolegi i koleżanki na tym samym poziomie. I spróbować też to praktykować po prostu. Jednak nasze ciało po prostu później jakoś zachowuje się inaczej, głowa inaczej no i, no i wychodzi takie różne sceny. I też bardzo ciekawe jest zawsze to, że jak powiedzmy z kim się spotykamy no i spodobaliśmy się jakiejś osobie, ta osoba się tam też spotykała, to ta jedna osoba, oby jedna, bo teraz po, po poradnikach różnych innych metodach trikach i tak dalej, to na przykład dwie osoby nie będą pokazywać sobie, że się sobie spodobały. Albo przynajmniej jedna nie będzie pokazywać. No i wiedzie, no bo tak mówili w poradnikach, czy gdziekolwiek przeczytałem, że tak trzeba robić. No i ta druga osoba odczytuje to tak, jakbyśmy nie byli zainteresowani, nie? Bo nie damy żadnego konkretnego jakoś, jakiegoś znaku, małych znaków, cokolwiek, ale żeby jednak to jakoś zakomunikować. Potem właśnie zastanawiamy się, czemu w, nie wiem, bardzo dużo różnych takich znajomości kończy się niczym konkretnym, jakimiś samymi dziwnymi sytuacjami, i no, człowiekowi się później nie chce. Zamyka się w tym, że jest beznadziejny, że to nie jego liga i dobra, darujmy sobie. Nie, i później żyje ze swoimi myślami, że a, bo nigdy nikogo nie znajdę, a, bo jestem beznadziejny. No i wiecie, lata lecą, a nie będę próbować, a bez sensu i wiecie. A teraz zastanówcie się nad tym, co by było, gdyby, nie wiem, jesteście w pracy, gdziekolwiek, na imprezie no i spodobała się Wam jakaś osoba. I przedstawiacie swoją głowę na tryb mam to gdzieś, Zachowuję się normalnie. Jakby też trzeba się patrzeć na to, że wygląd to sam wygląd, okej, okay, ale osobowość jest druga część. Więc po prostu... Chodzimy, zachowujemy się identycznie, nie nie przetwarzamy przez nas mózg, że ta osoba się nam podoba. No i zachowywanie się zupełnie naturalnie. I co wtedy by wychodziło z tego? To na pewno kwestia tego, że tych naszych lęków, które gdzieś tam mamy przed odrzuceniem, to jest bardzo częsty lęk, lęk przed zaangażowaniem, Wiecie, można sobie mówić, wiecie, tu w dzieciństwie mieliśmy różne sytuacje. Spotkało nas to w życiu, to mamy takie i takie doświadczenia. No i teraz w naszej głowie jest takie przekonanie, że właśnie te doświadczenia rzutują na tym, że ja się teraz boję zaangażować. Ja się boję bliskości. A co byłoby, gdyby powtarzać sobie do siebie, do swojego mózgu, że żadna sytuacja i żadne doświadczenie, które przeżyliśmy, nie wpływają teraz na naszą rzeczywistość. Że to, czy jak nas odbierze ta druga osoba, czy nas polubi, czy nie, nie jest istotne. Istotne jest to, że my nie hamujemy się przed tym, co chcielibyśmy mieć. Oczywiście drugą stroną, czemu osoby, które nam się podobają, my im się nie podobamy, jest to, że nie jesteśmy... Mm, w guście każdego. Jakby też trzeba zwrócić uwagę, że każdy ma jakiś inny gust i podobają się im trochę inne rzeczy. Czasami tak jest, ale jeżeli my będziemy właśnie zachowywać się nienaturalnie, nie będziemy sobą, będziemy jacyś tacy wycofani w ogóle, no to na pewno nie będziemy dla tej osoby atrakcyjni, nawet tego nie będziemy mogli sprawdzić i zobaczyć. Więc teraz tak jakby się nad tym zastanowić, że powiedzmy tyle okazji, które gdzieś tam mieliśmy, z, powiedzmy z osobami, które się nam e, podobały, gdzieś tam poszły w cholerę tylko i wyłącznie dlatego, że nasz wewnętrzny krytyk opowiadał nam historyki, że jesteśmy beznadziejni, że to nie ten poziom e, i w ogóle my jesteśmy jacyś e, niefajni. Niedobrze wyglądamy, nie jesteśmy na odpowiednim poziomie i tak dalej. Możemy podziękować temu wewnętrznemu krytykowi, że. Za, za te wsparcie i możemy go chociaż próbować wyłączyć, tyle, tyle, nam go, tyle tak naprawdę nam zostało. No bo co tak naprawdę można w takich sytuacjach w ogóle zrobić, żeby, żeby to zlikwidować? Przede wszystkim czasami naprawdę warto przejść się do jakiegoś fajnego psychologa, terapeuty. Można się różnych rzeczy o sobie dowiedzieć, bo może pewne kwestie nie widzimy. Ale jeżeli widzimy, jesteśmy pewnych kwestii świadomi, to po prostu trzeba z nimi no, się rozprawić. Grunt to się przede wszystkim nie przejmować. Starać po prostu w- powtarzać sobie dobre rzeczy i nasz mózg nas słucha to, co my mówimy. Jeżeli mamy właśnie jakieś lęki przed yy, zaangażowaniem, to sprawdzić, jak można to zneutralizować. My nie chcemy przecież, żeby naszym życiem sterował jakiś wewnętrzny krytyk, jakieś lęki, jakiś strach. Dlaczego jakby to naszym życiem ma kierować, jakby mamy te tylko jedno życie? I to też nie jest tak, że wiecie, że osoby, tak jak czasami mówimy, niektórzy mówią nam, że na przykład mamy za wysokie wymagania. Naprawdę dla każdego z nas jest taki masz, taka osoba, która do nas pasuje, która będzie się nam podobać i wyglądowo, i osobowościowo. Jeżeli tego nie ma, to wchodzenie w jakąś taką relację będzie sprawiało tylko i wyłącznie kłopoty. Czasami też jest tak, że osoba staje się atrakcyjna dopiero z czasem. Kiedy my poznajemy tę osobę, kiedy ta osobowość jest super i naprawdę potrafimy zauważyć, że tutaj ta fizyczność też jest dla nas super i wtedy wszystko się zgadza. Więc trzeba pamiętać, że nikt za nas z tymi lękami, z tymi rzeczami nie będzie po prostu. Za nas tego nikt nic nie zrobi. Tylko i wyłącznie my możemy coś z tym zrobić też w ogóle bardzo ważną rzeczą jest to, że wiadomo, że mamy w głowie czasami taki miliard myśli na sekundę, co jest bardzo niedobre. Bo wtedy też uruchamiają się różne nasze mechanizmy, różne odczucia, właśnie strach, lęki i tak dalej. I naprawdę bardzo fajną metodą jest to, żeby swoje myśli wykiszać. Kiedy zaczynają się, wiecie, powielać, powielać, powiedzieć sobie stop, nie, nie. Nie wpuszczam żadnych myśli? Nie. Kiedy nie macie w ogóle tych myśli, takich żadnych, i się nie przejmujecie tymi innymi rzeczami, to naprawdę żyje się inaczej. Wiadomo, że to nie jest takie proste, ale naprawdę warto warto próbować, ile się da. I czasami wiadomo, że nam to znowu zacznie wracać. Kiedyś może odpuścimy, nie mamy na to czasu, żeby się tym zajmować, no i warto, żeby znowu do tego wrócić. Ten temat też rozwinę w następnym odcinku. Ale teraz przejdę do takiej innej, innej kwestii, która też mnie bardzo zastanawiała. W sumie całe życie to, to jest trochę później, że zaczyna nas to zastanawiać. Dlaczego mamy takie poczucie bezna- beznadziejności w życiu, kiedy już jesteśmy no, starsi, nie wiem, mamy już tam swoje, swoje mieszkanie, czy mieszkamy gdzieś tam, wynajmujemy mieszkanie, pracujemy, już takie swoje samodzielne życie mamy. No i coraz bardziej mamy takie uczucie, przynajmniej ja tak często mam, że czujemy się tak coraz gorzej, coraz bardziej beznadziejnie. No jakby na to nie popatrzeć, no jak jesteśmy dziećmi, to generalnie mamy, powiedzmy, naszym zadaniem jest, nie wiem, wstać rano, umyć zęby bocikarzom, zjeść śniadanie, pomyśleć o tym, co będziemy robić, w co się będziemy bawić, w co będziemy grać do kogo, z kim chcemy się spotkać, do kogo pójdziemy. No wiadomo, potem jest i tak szkoła, nie? Wchodzi, więc każą nam, chodzić te szkoły. To jest straszna, okropna rzecz. Męczą się z nami, wiecie, kurde, pół dnia, żebyśmy wstali z tego łóżka i poszli do szkoły. No w szkole, wiadomo, na samym początku w odcinkach wypowiadałam się na ten temat, jakie doświadczenia można mieć. Ale generalnie po szkole interesuje nas to, żeby sobie coś zagrać, nie wiem, zrobić zadanie czy cokolwiek, zrzucić to, zagrać, pójść gdzieś, porobić coś fajnego. I jaramy się po prostu w tej grze, że wychodzi nowa gra, że będziemy grać, chcemy, e, gramy w tą grę u znajomego, u tutaj koleżak i kolegi, bo w domu nie mamy i potem to jest takie, wiecie, i to są inne przeżycia i co innego nas interesuje. Mamy takie pudełko zamknięte. Kiedy jesteśmy już dorośli i mamy różne nowe doświadczenia, to bardzo dużo tych doświadczeń nie jest takie przyjemne. Trochę mamy takie, wiecie, jesteśmy tacy trochę poharatani. I mówimy, kurde, nikt nam nie powiedział, że będzie tak ciężko. Tu w jakichś relacjach nie wychodzi, tu w pracy nie wychodzi, tu nie mamy domu, a powinniśmy już mieć w tym wieku. Powinniśmy być już na takim i takim stanowisku. Albo jesteśmy w takim wieku i my dalej nie wiemy, co chcemy robić w swoim życiu. Spotkaliśmy różnych e, ludzi. nie wiem, Ktoś nas wywalił z pracy. Ktoś nas nie przyjął do pracy. Ktoś się z nas śmiał. No i wiecie, to się zaczyna strasznie, strasznie nawarstwiać. Gdzieś tam jako dzieci mamy jakieś tam swoje pasje, wiecie, marzenia, co byśmy nie chcieli robić. No i czasami też jest tak, że to się zaczyna trochę ukrócać z drugiej strony, jeżeli chodzi o innych ludzi, którzy generalnie mówią nam, że może przesadzamy ze swoimi marzeniami, z pasjami i tak dalej. Fajnie jest, kiedy trafiliśmy już na takie swoje pasje, które wiemy, że nas mega jarają i mega po prostu jesteśmy szczęśliwi wtedy. Jak coś takiego mamy. I przykładowo, wiecie, zaczynamy coś robić w tym kierunku, fajnie, jesteśmy ucieszeni jak małe dziecko. A potem wydarzają się jakieś różne sytuacje, które nam odcinają możliwości od kontynuowania tej pasji, albo my mamy coś takiego, że zaczynamy się przez pewne rzeczy po prostu bać, robić inne rzeczy. Stwierdzamy, że a już jesteśmy w takim wieku, to już możemy odpuścić, no było fajnie, trudno, skończyło się. Albo ktoś nam mówi, że słuchaj, no wiecie, jesteś w takim wieku, już byś sobie to odpuścił, w ogóle teraz czego po prostu nie cierpię i nie rozumiem mówienie właśnie, że no to teraz jest czas na to, żeby wiecie osiąść w jednym miejscu, zagrzeć sobie jakieś gniazdko i siedzieć tam po prostu nie, wiecie, mieć stabilną pracę, to akurat jest fajne, ale są różne możliwości. Więc człowiek jest nauczony po prostu widzi, co się dzieje wokół, widzi, co tam ludzie mu mówią, no to on tak, powiedzmy, idzie tą drogą. Powiedzmy, nie wynajmuje mieszkanie, wdało mi się kupić mieszkanie, dom, cokolwiek. Ma tą pracę, chodzi o tej pracy No i zaczyna się ten etap dom, praca, dom, praca, dom, praca. Wiecie, kiedyś się szalało gdzieś tam przez weekend bardziej, teraz znajomi mają wiem, swoje rodziny, są wyłączeni, no i nawet nie ma z kim wyjść Więc zaczynamy od, nie wiem, Netflixa, jakichś gier. Generalnie jest taka nuda, nic się nie dzieje. No i jest ten pewien moment, kiedy my zapominamy o tym, co naprawdę nas cieszy. No bo musimy się dostosować do tego, co się dzieje wokół. Co robią wszyscy ludzie w naszym wieku. Mamy swoje doświadczenia i po prostu nam się już nie chce, mamy tego dość. No i potem jest bardzo dziwne, dlaczego ludzie zaczynają być smutni, nieszczęśliwi. Wiecie, mają takie W głowie jest takie podejście, że nic nas już nie czeka fajnego. Ten etap po prostu minął. Teraz tylko została nam sama beznadzieja. Nikt już później nie myśli o tym, żeby połączyć swoje pasje z życiem takim posiadania mieszkania, wynajmu mieszkania. Nikt już o tym nie myśli. A tak naprawdę wszystko można połączyć. Mamy takie czasy, gdzie możliwości są naprawdę ogromne. Ogromne. My jesteśmy nauczeni tylko tym, że wiecie, tu nam, wiadomo, była epidemia, jest inflacja rosnąca, potem wojna tutaj mamy obok i człowiek się karmi tymi wiadomościami codziennie i żyje z takim przekonaniem, że jest kryzys i nie wiem, czemu ludzie spodziewają się tego, że kiedyś będzie lepiej, że kryzys minie i będzie, wiecie, po prostu fantastycznie. Mnóstwo pieniędzy, za mało pracy, wiecie, wakacje pięć razy w roku. Generalny spokój, cisza, szacunek. Ludzie się nie kłócą. I możemy żyć, narzekać, siedzieć i i codziennie tym się karmić. I opowiadać na przykład, że nie będę podejmować decyzji, bo, bo jest kryzys. I tak to można ciągnąć całe swoje życie. I przejmować się tym, bo tutaj nie ma części, nie wiem, do samochodów, tutaj nie można sobie kupić nowego auta, da panie, daj spokój, teraz się nic nie kupi, na wakacje się nie pojedzie, bo tu była epidemia, tu był jakiś coś tam. Owszem, powinniśmy robić wszystko, co możemy, co w naszej, naszych możliwościach jest to, żeby było lepiej. To komuś możemy pomóc, coś możemy zrobić, czy osoby, które gdzieś tam... Są rządzące, odpowiadają za pewne rzeczy, no no, powinny dbać o to, żeby było lepiej. Ale generalnie lepiej nie będzie. Zawsze coś, coś się w naszym świecie wydarzy. Chociaż dobre rzeczy też się wydarzają, że na przykład kraje niektóre są naprawdę ze sobą solidarne i sytuacja, która gdzieś tam się wydarza, okazuje się jednak, że. Kiedyś wyglądałaby inaczej, a w tych czasach wygląda zupełnie inaczej. Też są, są na plusy. I to jest taki pewien mechanizm, który ma wpływać na ludzi. Wiecie, też najlepsze, że każdy opowiada jakieś teorie, co się wydarzy, ludzie to słuchają i po prostu żyją. Teraz będzie, nie wiem, głód, nie wiadomo co te, bo ten pan Janusz powiedział, on ma informacje, on ma dowody. A prawdą jest taką, że nikt nie ma. Wszystkich informacji, które powinien posiadać, żeby powiedzieć, co się wydarzy. Tego nikt nie wie i nigdy nie będzie wiedział. I przekazywanie ludziom informacji, których my nie mamy potwierdzonych, zwłaszcza tych takich politycznych, to jest wprowadzanie trochę człowieka w błąd i robi się chaos. I ludzie zamiast myśleć o swoim życiu... Koncentrować się, nie wiem, tu, że chcą zrobić remont, tu, że chcą pojechać gdzieś, coś robić fajnego, to koncentrują się na tym po prostu, żeby na kogoś nagadać, żeby pomarudzić, w pracy opowiadać, wiecie, jak jest beznadziejnie i w ogóle dajcie spokój. A my też przez to, co my opowiadamy, przez słowa, które mówimy, przez to, co piszemy, my też się zamykamy w takim świecie. Naprawdę, my żyjemy w Europie i Europa ma bardzo dużo możliwości. I jeżeli nam jest źle gdzieś, ja jestem na przykład taką osobą, która bardzo lubi jeździć po innych krajach, zobaczyć jak ktoś żyje, żeby mieć takie odzwierciedlenie tego, co ja bym chciała mieć w swoim życiu. I naprawdę o wielu rzeczach potrafiłam się dowiedzieć, co mi odpowiada, co mi nie pasuje. Prawda, możemy jeździć w różne kraje, mieszkać w tych krajach, My jako Polacy naprawdę jesteśmy już praktycznie wszędzie. Możemy być gdzieś na chwilę, zarabiać dobre pieniądze. Możemy wracać, możemy pracować zdalnie. Możemy robić milion różnych kursów. Możemy jeździć za granicę, żeby zarobić sobie na te kursy. I możemy zawsze realizować swoje pasje. I jeżeli ktoś powiedział nam kiedyś, że wymyślamy za dużo, że przesadzamy, żebyśmy odpuścili, to nigdy tego nie róbmy. Jeżeli chodzi o nasze hobby, pasje, to, co po prostu sprawia, że my się uśmiechamy. Tak jak ja mam coś takiego, że bardzo lubię podróże i jeżeli ja nie pojadę gdzieś na weekend, nie wiem, za granicę, cokolwiek, nawet samolotem, tanim, gdziekolwiek, co tam się pojawia, raz na, nie wiem, trzy miesiące, to ja wariuję. I ja od razu po prostu mam. Jestem smutna po prostu. Tak jak lubię się uczyć języków, lubię się komunikować z ludźmi w różnych innych językach. Jak ja się tego nie uczę i tego nie robię, to mnie to przytłacza. Potem się zastanawiam, no to już takie wiek i tak dalej, tak już trzeba. Nie, tak nie trzeba. Każdy z nas ma inny tryb życia i każdy nie musi być standardowy. Każdy ma patrzeć się na siebie. Oczywiście względem tego, co lubi, swoich pasji i tak dalej. Oczywiście nie krzywdząć innych osób, bo czasami to trochę, trochę tak jest. Ale ostatnio, żeby już tak nie przenudzać, myślę, że ten temat już możemy zakończyć, ale ostatnio byłam świadkiem fajnych, śmiesznych sytuacji. Powiedzmy, stoję sobie gdzieś tam niedaleko rynku mieście, czekam na, na przystanku. Jest wieczór i ktoś tam ogląda sobie rozkład jazdy tramwajów i przychodzi jakiś gościu w czawce górala z takim, wiecie, piórem stojącym z kapelusza. I mówi do chłopaka, odsuń się ty, wiecie, jedzie po nim, stoisz jak taka krowa i coś tam po prostu. Wszyscy patrzą się na niego, co to ma być w ogóle. A gościu taki wkurzony, bo on ten gościu stał przed nim i oglądał na tablicy rozkład. Ten chłopak taki biedny, zmieszany, odsunął się i po prostu... Jakby to nie daje panu prawa kapelusz góralski to jazdy po kimś i mówić, że ktoś stoi jak krowa. Albo ostatnio, yy, gdzieś tam idę w kierunku, idę do sobie do żabki, po żeby szybko skoczyć w mieście. i słyszę gdzieś tam w oddali jakaś dziewczyna ma telefon w ręku i coś tam rzeszczy. Ja mam lepszą twarz niż FK. Ja mam w dupie cycki. One nie są dla mnie najważniejsze. Ona wygląda jak jak porażka, czy coś tam, wiecie. Beznadziejnie. Ja mam lepszą twarz niż Żewka. I myślę, ja pierdzielę. Okay. I wchodzę do tej żabki. I mówię, kurde, słyszę znowu tą, tą laskę. nie? I patrzę, stoi obok. Więc się jej przyglądam. Stoi przy kasie z tym telefonem. I dalej tam się tak drze. Ja jestem lepsza niż Ewka, mam lepszą twarz, mam w dupie cycki. Pani ekspedientka się tak na nią patrzy. Ona dalej tam drże Coś nam próbuje skasować. A pani się pyta, czy ta, ta, ta śmieszna z telefonem, pyta się, czy może jakieś tam papierosy. A ona do niej, że nie, nie, bo dzisiaj nie mają koncesji, że dzisiaj nie mogą sprzedawać. A ona, a to może jakieś słodkości? No tak, tak, może pani. Słodkości. Widziałaś z jakiegoś, nie batona czy coś skasowała i poszła, ale nie było po nie widać, że wiecie, była jakaś yy, naćpana czy cokolwiek, ale powiem wam, że hardkorowo trochę. To tyle na dzisiaj, na razie, cześć.